0: 17h, 18h les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM Merci de nous retrouver dans cette émission grand témoin spécial avec Akim Haddad Merci d'être présent Akim. Merci, grand vous plaisir êtes... de
1: revenir dans les locaux de Beurre FM. C'est toujours Merci un plaisir et un
0: honneur que de vous recevoir Vous êtes militant politique depuis de très très nombreuses années en Algérie Vous êtes fondateur de Rassemblement Action Jeunesse, Rage et vous n'avez pas loupé une manifestation du Hérak, vous êtes engagé euh, structurellement, personnellement, physiquement, mentalement, dans le mouvement, je dirais, de, 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 disons, on pourrait appeler ça révolutionnaire, le nouveau mouvement révolutionnaire algérien, de revendication. Donc on, on, on va y revenir sur ce mouvement, où il en est, est-ce qu'il est en panne, comment il reprend euh, ses acteurs Comment ils se structurent eh, Quelles alternatives ils proposent euh, Pourquoi on n'arrive pas à avoir émergé des têtes Mais tout d'abord, je sais que vous sortez de prison, vous êtes allé plusieurs fois. Euh, déjà, tout de suite, comment allez-vous et comment va votre santé euh,
1: J'ai pas encore rendu de visite aux médecin, euh, peut-être exprès pour qu'ils me disent pas l'état de ma santé, euh, mais globalement, euh, ça va bien au niveau santé. Euh, pour le reste, je suis très heureux de retrouver euh, ma liberté euh, de, de, de mouvement, puisque nous étions libres même en prison, parce que c'est un état d'être, être libre. Donc euh, très content, très heureux d'être euh, de retrouver les miens, de retrouver euh, mes enfants, de retrouver mes amis, mes camarades, de retrouver le Hérak, même s'il n'y a plus de marche. Alors,
0: euh, vous avez parlé des détenus. De, de, de On va d'abord rappeler... Euh, quel grief on vous oppose et pourquoi on vous met en prison
1: Alors là... Euh, euh, le grief officiel ouais, et... voilà, c'est ça, les griefs officiels. Donc moi, j'ai été arrêté deux fois. Euh, une fois où j'ai fait de la prison, euh, avant jugement bien évidemment. Euh, C'était de la prison qu'ils appellent le mandat de dépôt, la préventive. Et la deuxième fois, arrêté et... Euh, pour les mêmes griefs que sur lesquels je vais revenir, et euh, mis euh, sous contrôle judiciaire. J'ai échappé à la prison cette fois-là. C'était en juin euh, dernier, en juin 2020. Et j'ai été mis sous contrôle judiciaire. Et le contrôle judiciaire a été levé que le 24 décembre euh, 2020. Voilà, Et avec un nouveau procès en perspective euh, dans les prochaines semaines. Voilà. Les griefs, euh, bon, euh, il faut bien se retenir sur sa chaise, euh, manifestés. Faire un post euh, sur un des réseaux sociaux, l'occurrence pour l'Algérie c'est énormément Facebook, euh, donner son avis sur un sujet quel qu'il soit qui a trait à la, à la vie dans la société ou à la euh, marche ou bonne marche ou mauvaise marche du gouvernement, euh, faire un post sur le chef de l'État, euh, voilà, sans insulte ni invectives, c'est donner son avis, euh, ben, ça vous vaut quelques mois de prison » et avec euh, les griefs de porter atteinte ce qui était euh, mon cas et de pas mal d'autres amis euh, emprisonnés porter atteinte à l'intégrité de l'état et euh, appel euh, à appel à la subordination à la, à la, plus exactement je les connais plus par cœur en arabe mais euh, appel à manifestation organisation de manifestation voilà donc euh, euh, ils mettent sur des individus quel qu'il soit, que ce soit moi ou d'autres, la responsabilité. J'aurais bien aimé que ce soit vrai, mais c'est pas le cas. Euh, d'avoir appelé, d'avoir organisé le Hirak. Donc, en l'occurrence, on est en train de parler de millions de personnes. Voilà. Donc, euh, euh, c'est des griefs qui, qui sont mises euh, principalement euh, pour une très grande partie, véritablement, euh, de, des détenus, que ce soient anciens ou ceux actuellement encore en prison, juste pour pouvoir les mettre en prison, pour pouvoir les mettre sous contrôle judiciaire, pour pouvoir les faire taire, parce que eux-mêmes euh, ne croient pas. À ces griefs, et on le voit à chaque procès qu'il y a, les dossiers sont extrêmement vite, sont totalement. Alors, vite, quand
0: voilà. vous dites eux-mêmes, c'est très important, eux-mêmes, c'est qui euh, la, la justice, c'est qui euh, Ce sont des, des juges, des procureurs, euh, on dit que c'est une, une, l'armée qui, 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 qui dirige un peu cette justice,
1: euh, c'est eux, c'est qui D'abord moi je remets en cause, je sais bien que façon de parler on dit la justice mais personnellement je réfute le terme justice pour l'Algérie, euh, en tout cas sur les questions liées euh, au militantisme, à la liberté d'expression, au Hirak, aux, 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 aux personnes qui sont prises dans les filets parce qu'ils ont manifesté ou sur le hérac Donc la justice euh, n'existe pas parce que de toute façon la justice aurait existé, euh, on n'aurait pas du tout été en, en, emprisonné, on n'aurait pas eu ces poursuites, etc. Ensuite euh, c'est une bonne question. Effectivement, moi, quand je dis « il, euh, là, je parle, en l'occurrence, de l'appareil judiciaire. De l'appareil judiciaire, en l'occurrence, des juges qui, euh, euh, par une facilité déconcertante, parce qu'ils ne connaissent pas, et je leur souhaite de ne jamais connaître ça, ni, euh, ni le, les liens, ni les leurs... Euh, jette les, les les gens en prison. Euh, une, et on a l'impression qu'il y a une opacité totale, euh, une, une, on, on, une totale, euh, euh, sans aucun argument. Euh, voilà, il se pré, vous il vous présente à, au juge et puis il dit mandat de dépôt qui peut durer euh, jusqu'à un an, de, deux qui, ans. Euh, euh, justement j'arrive bon. euh, et et je pense que c'est parce que je pense qu'il faut pas enlever la responsabilité des juges qui font ce genre de, 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 de condamnation de, qui prennent ce genre de décision. Bien évidemment, derrière, bien évidemment, derrière, Ça. il y a l'appareil politique et l'appareil militaire qui commandent l'Algérie. Et effectivement, ce sont les militaires, ce sont les services de renseignement, les services dits entre des normes guillemets de sécurité, qui ordonnent aux juges de mettre telle personne. Donc ça veut dire qu'il y a encore la justice coup de fil. Vous vous rappelez, c'est la justice voilà, c'est ça. Adèle euh, euh, téléphone, comme on dit, la ça. justice du téléphone. Voilà. Du, du temps de Bouteflika, il y avait la justice téléphone. Voilà, mais là, c'est un peu plus courant, justement. Euh, donc moi, j'utilise très peu le terme de justice du téléphone parce que ça enlève la responsabilité au juge. Alors justement, ju
0: quand vous dites ça n'enlève pas la responsabilité au juge, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Le jour où il y a une démocratie que vous appelez de vos voeux, avec un état de droit, ces gens-là seront, euh, seront comment dire, euh, devront euh, justifier de leurs actes, enfin, seront pas redevables, mais seront... Je n'arrive pas à trouver le mot, mais, je... mais ces gens-là devront être poursuivis
1: d'une certaine façon
0: Non, nous ne sommes pas pour la ils ne Ils sont, sont pas comptables de, 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 de ce, ce Ils sont d'ores
1: et déjà comptables, de toute façon. Euh, D'abord, première des choses, euh, je ne parle pas de tous les juges, et ce n'est pas parce que j'ai peur de certains, mais il y a certains juges, fort heureusement, à l'intérieur du pays, beaucoup, y compris pendant les, fort, les forts moments de, du Hérac, qui ont fait leur travail et qui ont libéré, euh, des personnes qui avaient été euh, dé détenues ou qui ont été retirées. Il paraît que ces gens-là, ces juges-là, y compris, juges y compris à Alger. Ils sont... compris ils sont à Alger. Je vous donne euh, ouais. la, le cas justement d'un procureur à Alger qui... Euh, qui, 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 au lieu de demander de la prison au juge qui l'aurait suivi de, l'aurait suivi, a demandé l'acquittement. Je parle d'un procureur. Le surlendemain, le surlendemain, il a été transféré dans une bourgade au sud, euh, à l'est, au sud-est de l'Algérie. Voilà. Comme étant euh, une prison. Ça pollution. veut dire que
0: même à l'intérieur de, de l'appareil judiciaire, pour ne pas dire à l'intérieur
1: de, de l'appareil répressif, même à l'intérieur, ça se bat, quoi. C'est pas tout blanc et tout noir. Non, c'est pas. Mais malheureusement, euh, en tout cas sur Alger, sur les plates, les places fortes de, de Hérac, en l'occurrence, euh, en particulier à Alger, où l'exemple devait être donné. Euh, il n'y a pas eu beaucoup de résistance dans le corps de la magistrature. Mais ailleurs, on ne peut c'est mentir que de dire qu'il n'y a pas quelques juges par-ci, par-là, ou quelques procureurs même, j'ose le dire, qui ont essayé, bon en mal de faire <rire> leur travail. Maintenant, re dire que le jour où nous aurons la démocratie, parce que nous finirons par l'avoir, tôt ou tard, euh, c'est le cours de l'histoire qui veut ça, euh, et les luttes qui sont menées, on y reviendra, mais la, la, la question, ils devront simplement... Rendre euh, des comptes euh, euh, Non, euh, comment dire Appliquer le droit et appliquer la loi. Maintenant, euh, si on commence à parler de rendre des comptes, d'abord qu'on commence euh, euh, par une justice avoir une justice indépendante et oui, il faudra avant même les juges, euh, il faudra que des responsables de ce pays, qu'ils soient civils ou militaires, puissent aller devant les tribunaux, puissent être devant une justice impartiale et répondre de faits qu'ils leur sont reprochés ou que nous leur reprochons et ça pas pour le, seulement le, les deux ans de Hérak mais pour euh, les 30 ou 40 dernières non, on années. On, très,
0: on comprend pas très bien ce qui s'est passé. À un moment donné, les magistrats, les juges ils avaient fait un grand mouvement de grève, ça bougeait, c'était pendant des jours et des jours. brutalement, il y a eu, euh, je sais pas, un, un rendez-vous avec des euh, euh,
1: autorités et du jour au lendemain, ils ont arrêté. Alors il y a eu deux mouvements de, de, de bon concernant les avocats ils ont toujours été en mouvement voilà on pourra y revenir parce que c'est rendre à, aux avocats ce qui leur appartient ils n'ont pas à César ce qui leur appartient et franchement respect grand respect mais pour les magistrats effectivement il y a eu un premier mouvement euh, sans rentrer dans les détails avant la démission de Bouteflika, ou avant qu'on fasse tomber Bouteflika. On est aujourd'hui un jour où Ben Ali, en Tunisie, ça fait dix ans que, que, que les Tunisiennes et les Tunisiens ont fait tomber Ben Ali. Donc, respect et hommage à, à cette révolution tunisienne. Donc, euh, euh, avant que ne tombe Bouteflika, euh, il y a eu effectivement un mouvement euh, de magistrats qui euh, s'est estampé très rapidement après la chute de, de Bouteflika. Voilà. Donc, euh, peut-être que euh, les juges, ou peut-être que... Euh, le corps de la magistrature a été, aurait été actionné euh, euh, pour, justement, accélérer euh, la, la chute de, de, de Il y a eu Et ensuite, euh, tout est rentré plus ou moins euh, dans l'ordre de leur côté. Et ils ont continué à condamner, à emprisonner, etc., les gens. Euh, deuxième mouvement de protestation qui avait lieu, moi, j'étais en prison, euh, au mois d'octobre-novembre, qui a été, lui, par contre, euh, euh, dompté, si je puis dire le mot, euh, par la répression, tout simplement. C'est par la répression, encore une fois, euh, qu'ils sont arrivés à faire muter, à, à geler les activités de certains juges, à muter certains juges et à réprimer physiquement dans les cours et dans les tribunaux par des gendarmes qui venaient armés et casqués et qui tapaient les avocats, les juges, comme ils n'ont pas, comme comme ils savent si bien, si bien, si bien le faire. Voilà. Donc, euh, il y a eu des tentatives, malheureusement, euh, qui n'ont pas euh, <coughs> continuer dans le temps qui n'ont pas et pourtant et pourtant un énorme espoir de la part de la population euh, et euh, envers ces juges-là parce que nous savons très bien que si le corps des magistrats bascule totalement dans le camp du Hirak, qui revendique l'indépendance de la justice, c'est un énorme pas qui aurait été fait. Donc euh, ils ont été énormément soutenus par la population, par les citoyennes et les citoyens malheureusement, je dirais ça a fait chou blanc et euh, la responsabilité, les responsabilités seront tirées au fur et à mesure euh, par la suite euh, de toute façon et chacun devra répondre de ce qu'il a fait ou pas fait. Les grands témoins reviennent dans un instant.
0: Beurre FM 17h 18h les grands témoins avec Nasser Ketan. Akim Akimadad, militant politique, fondateur de Rage, rassemblement action jeunesse, on, on parlait de la répression. Est-ce que est-ce que aujourd'hui on a une cartographie des détenus politiques en Algérie Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur nombre, leur qualité, euh, comment ils sont répartis et euh, quels sont les, les, les possibilités, les capacités je veux dire de, de libération et voilà
1: Merci pour cette question surtout les capacités de, de, de libération qui me paraît essentielle et pour laquelle entre autres je suis aussi venu répondre à vos questions euh, la cartographie d'abord au début euh, du Hérak, je vais rapidement mais euh, euh, du Hérak ça a été essentiellement le, le centre de l'Algérie en l'occurrence Alger et puis après ça s'est étendu un petit peu à, aux, aux villes du centre de l'Algérie de, de voilà limitrophe d'Alger très rapidement ça c'était au moment où il y avait les arrestations euh, sur les, les, les comment s'appelle les pour le royal pour l'emblème amazir voilà. Ensuite, ils sont passés à la deuxième phase. C'est là où nous, nous avons été arrêtés. Plus beaucoup de camarades du Raj, plus Karim Tabou, Samir Blarbi, euh, etc. Ça veut dire ils sont passés, au moment où ils ont décidé d'aller vers leurs élections du 12-12-2019, ils ont commencé à arrêter les politiques dont nous avons fait partie. Ensuite, je vais très rapidement encore une fois, euh, et là, ça a commencé à s'élargir au niveau de, du territoire. Euh, ensuite, il y a eu une, un article, un amendement d'un article du, du du droit pénal. Euh, en Algérie euh, il y a quelques mois, enfin il y a huit euh, dix mois au début de la pandémie, où en fait n'importe qui n'importe qui pouvait être mis euh, en prison et être condamné pour euh, prendre son portable et filmer un, un dysfonctionnement par exemple dans un, un hôpital ou euh, montrer euh, des produits euh, pharmaceutiques qui sont jetés à la rue ou enfin des dysfonctionnements. Euh, C'était porter atteinte à une institution et donc euh, euh, les gens étaient arrêtés et emmenés de, devant un juge croupissent en prison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir d'un certain moment, et c'est le cas aujourd'hui, j'en reviens à, vo à votre question, euh, c'est vraiment malheureusement la seule chose démocratique en Algérie, c'est la répression et c'est les emprisonnements. Toutes les régions où pratiquement je crois qu'il y a, on en est aujourd'hui à dans quatre, entre 90 et 95 personnes qui sont encore, euh, après avoir été des centaines quand même, euh, qui, qui, qui sont encore dans les geôles de ce pouvoir, et c'est l'ensemble du territoire qui est touché, y compris même le sud, qui, a, euh, qui est les, le sud où il n'y a pas beaucoup de, 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 de wilayas, de départements, mais qui a quand même une dizaine de détenus, rien que dans le sud, rien que dans la wilaya, entre la wilaya d'Adrar et la wilaya de Tamdraset. Donc euh, de l'est à l'ouest, du nord au sud euh, de l'Algérie, euh, les détenus... Euh, euh, Alors, les... Que, quand, comment ces détenus se
0: défendent Parce que est-ce que le Hérac, qui est une entité morale, est-ce que le Hérac en tant que tel se porte parti civil est-ce que est-ce que euh, est-ce que comment ça se passe chacun euh, essaie de se trouver un petit avocat avec sa famille ou est-ce qu'il y a une coordination générale euh, qui, qui donne une, une identité politique à la défense et qui est adossée au mouvement politique qui lui peut aussi se porter parti civil voilà
1: euh, il se porte parti civil virtuellement. virtuellement voilà puisque oui. nous ne sommes pas voilà euh, sur ça vous me permettez vous me donnez l'occasion de rendre un immense euh, hommage au vraiment et un immense respect et je suis pas le seul à le dire aux avocats aux avocats, alors c'est pas tous les avocats d'Algérie, il y en a peut-être 50 ou 60 000, il y a eu 200 à 200 ou 250 avocates et avocats qui jusqu'à aujourd'hui n'arrêtent pas de courir les prisons et n'arrêtent pas d'aller plaider, encore aujourd'hui ça a été le cas, on en parlera tout à l'heure pour le fameux militant et non moins poète de la révolution qui passait en procès aujourd'hui, Mohamed Tadjadid. euh voilà, n'arrêtent pas les avocats en question de courir le pays, euh, donc le 19 juin 2019 a eu lieu, euh, ont eu lieu les premières arrestations euh, avec, euh, concernant les porteurs de l'emblème Amazir. À, à partir du 20 juin, les avocats ont commencé à se mobiliser véritablement les avocats qui sont membres du Hirak, qui sont pas seulement avocats, qui sont des citoyennes et des citoyens algériens, euh, qui sont pour certains militants euh, dans des organisations ou, 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 ou autres, qui ont commencé tout de suite à se mobiliser. Il y a eu la constitution de ce qu'on a de ce qui a été appelé la, euh, la, la le collectif national pour la libération des détenus, la CNLD. Il y a eu d'autres coordinations, en l'occurrence la coordination contre la répression. Il y a eu ici en France. Euh, des coordinations et des collectifs qui se sont euh, aussi mis en place euh... Y compris, je, je le dis, et euh, je passe, euh, c'est un clin d'œil, parce que ça a fait très plaisir, quand j'étais en prison, de voir un petit peu de l'image de Paris venir à la prison de l'Harrach, me rendre euh, visite. Je veux dire par là qu'il y a eu un avocat, en l'occurrence euh, Orba, euh, je le dis par son prénom euh, Orba, qui est venu. Euh, que, ça veut dire que y compris vous, la diaspora, vous, les, les Algériennes et Algériens de l'étranger, avez participé à travers les avocats qui sont à, euh, au barreau de Paris. Euh, inscrits au barreau de Paris donc euh, se sont réunis, ont commencé à s'organiser à, à, à euh, en contact avec les différents collectifs pour la libération des détenus en contact avec euh, les familles des détenus et qui ont euh, euh, et qui se sont portés par dizaines vraiment par dizaines euh, volontaires euh, pour nous défendre et pour nous assister euh, et euh, je dirais même presque plus pour nous assister psychologiquement et assister les nôtres qui étaient dehors euh, et que, que nous défendre parce que justement, la question n'était pas de, de défendre, ils défendent par le droit, mais nous savons très bien que c'était des interpellations et des emprisonnements politiques. Donc, il fallait défendre, euh, ah. avoir des plaidoiries politiques, et c'est ce qui est fait ah. le plus souvent. Ah, une question ces détenus sont issus du peuple,
0: ils ont manifesté, ils sont en prison pour avoir manifesté dans le cadre du FLN. Donc, euh, répression, emprisonnement avec des griefs qui criminalisent euh, leur, leur démarche. La population, comment elle réagit par rapport à ça
1: Une immense solidarité.
0: Mais comment elle se manifeste euh, J'en ai
1: encore euh, Et si comment elle se coup, manifeste euh, bah, D'abord... Euh, à travers les médias, c'est le, black, le blackout total. Non, il y a, a, a d'abord les réseaux sociaux. D'abord, il y a les réseaux sociaux, donc une immense solidarité à travers les réseaux sociaux, euh, avec tous les détenus. Toutes tendances confondues, il n'y a pas à chercher qui est de telle tendance, odéologiques ou autre, et ça continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est très important de continuer à parler des détenus qui continuent à être euh, emprisonnés. Euh, également dans les marches du Hérac, tous les vendredis et chaque mardi à travers les manifestations des étudiants. Euh, et des étudiantes euh, des pancartes des, des détenus des revendications pour la libération des détenus euh, les portraits des détenus euh, et j'en passe et des meilleurs donc euh, tous les moyens possibles et imaginables un peu ce que vous viviez euh, euh, vous également à la place de la république ou à Stalingrad euh, et ce qu'on y voyait quand on, on avait le privilège de participer à certains de ces rassemblements avec vous donc, euh, euh, et c'est d'un apport euh, inimaginable, Alors. inimaginable pour le détenu et pour sa famille de savoir que dehors euh, les gens ne lâchent pas ne lâchent pas. et d'ailleurs c'est la première des choses que nous disons, que j'ai pu dire ou d'autres détenus en sortant, c'est merci de ne pas avoir lâché le Hirak en premier et d'avoir continué à vous mobiliser parce que c'est ça qui a fait que nous avons été libérés donc euh, euh, en ce qui nous concerne auparavant, donc euh, c'est la seule chose à continuer à faire aujourd'hui et encore plus dans cette situation de pandémie mondiale c'est de continuer à parler c'est de continuer autant que faire se peut à se mobiliser et y compris j'insiste à l'étranger, à l'extérieur de l'Algérie parce que les moyens démocratiques, les moyens d'accès aux médias existent bien plus que ceux chez nous en Algérie c'est fondamental de continuer à revendiquer la libération de ces détenus, de donner certains symboles, même s'ils ne doivent pas être, en l'occurrence je peux parler de Khaled Drani parce qu'il est plus connu de, de, sur cette rive de la Méditerranée, euh, etc. De continuer à nous mobiliser pour euh, parce que c'est le seul moyen c'est le seul moyen non, ça continue
0: ce... à mobiliser parce que c'est extrêmement difficile parce que euh, dès que ça atteint des, des reporters sans frontières des, euh, des des human rights etc l'ONU euh, etc l'Algérie dit ah ingérence dans notre pays c'est pas votre problème laissez-nous régler notre problème. donc c'est extrêmement difficile l'Europe les, 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 la France en particulier euh, voilà elle est sur une ligne, une ligne un peu de, de crête elle, elle, voilà on voit très bien que les communes un petit peu officiel, que ce soit de la communauté européenne ou de la France ou de l'ONU, euh, c'est extrêmement compliqué, de, 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 de cette relation avec l'Algérie.
1: D'abord, euh, le pouvoir algérien a toujours utilisé cet argument, euh, faire peur avec la main de l'étranger, euh, et, et c'est plus à des buts euh, internes qu'à des buts externes de l'Algérie voilà attention vu notre histoire vu notre lutte de guerre d'indépendance vu euh, euh, etc euh, le pouvoir a toujours euh, joué sur du velours je dirais en disant que l'ennemi va venir de l'extérieur et particulièrement quand cet ennemi est désigné comme étant la France Mais, donc euh, ce n'est pas une nouveauté euh, concernant l'Algérie, nous savons euh, que euh, le pouvoir, avec ses relais, euh, accuse euh, euh, accuse n'importe quel Algérien, peut accuser n'importe quel Algérien juste parce qu'il a été euh, sur Radio Beurre parler de la question des détenus. Voilà. Euh, maintenant... Euh, il faut savoir ce que nous, nous voulons. Moi, je sais que les amis de l'Algérie, d'abord les Algériennes et les Algériens, euh, et les amis de l'Algérie qu'il ne faut jamais oublier, qui ne sont pas Algériens de nationalité, mais qu'il ne faut pas oublier, sont, je sais qu'on en a partout dans le monde, en France... Et partout dans le monde, et qui se sont solidarisés d'abord avec le Hirak euh, algérien, avec la révolution, le processus révolutionnaire en Algérie, et également avec euh, les détenus et qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour euh, pour pour participer euh, et appeler à leur libération. Maintenant, si vous me parlez euh, des gouvernements, excusez-moi, je veux pas euh, je veux pas être euh, trop, euh, j'allais dire euh, rude ou trop euh, radical dans ma parole, mais euh, euh, effectivement. Euh, euh, pour le moins, l'Europe, et particulièrement la France, qu'on sait être euh, si proche des dirigeants algériens depuis toujours, sont au-delà de la timidité concernant l'Algérie quand il s'agit d'élever la voix ou quand il s'agit euh, de montrer du doigt, tout simplement, ce d'ailleurs pas élever la voix, de montrer du doigt des dysfonctionnements et des atteintes flagrantes, répétées par centaines sur des questions des droits humains. Et c'est tout toujours... Euh, et c'est encore plus, j'allais dire, euh, euh, sans vouloir euh, leur porter préjudice, honteux de la part d'institutions françaises, quelles qu'elles soient, et qui se targuent euh, d'être le pays des droits humains, euh, et qui se targuent de donner des leçons euh, à droite, à gauche, euh, quand il s'agit de l'Amérique la, du Sud, cest de l'Amérique du Sud, ou quand il s'agit euh, de, de. Voilà, mais à partir du moment où il y a du business au milieu, eh ben, euh, peu importe, euh, perte et fracas, perte et profit en ce qui concerne. Euh, les détenus et les droits humains de manière générale. Donc... Les grands témoins revient dans un instant.
0: Beurre FM, 17h, 18h, Les grands témoins avec Nasser Kétan. Hakim Haddad, militant du Herak. Euh, le Hirak aujourd'hui, on est où est Où en est, est ce formidable mouvement de, de mobilisation et pourquoi cette, 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 le, le peuple algérien était dans la rue, il y avait des millions de personnes, et brutalement, qu'est-ce euh, qu qui s'est passé pour que la répression soit encore plus dure, pour que euh, cette révolution ne se fasse pas finalement, elle a été encore une fois confisquée. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que il y a eu euh, le c'est pas, sais, il y a eu un manque de leader il, 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 il,
1: Qu'est-ce qui s'est passé Alors. Qu'est-ce que ce mouvement On ne va pas revenir je, sur ce qu'a été le mouvement, mais juste un rappel bref de ce qu'était le mouvement ou de ce qu'est le mouvement, parce qu'il continue à vivre euh, le Hérak. Euh, c'est, euh, en quelques mots, c'est vouloir passer d'un de, 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 État euh, militaire, euh, d'un État privatisé par euh, des clans, qu'ils soient militaires, euh, affairistes euh, ou autres, vers un État démocratique un état de droit, une justice indépendante euh, et la liberté et le respect de l'ensemble des libertés pour les Algériennes et les Algériens. Un peu comme ce que vous avez peut-être aussi en France. Voilà, C'est aussi le droit des Algériens, c'est aussi le droit des Africains de vivre dans des démocraties et que leur voix compte, et pas que pour du beurre. Euh, voilà, donc euh, euh, c'était un magnifique mouvement, l'une des plus belles choses, et à ma connaissance, euh, née juste après l'indépendance, la plus belle chose qui ait pu arriver à l'Algérie. Euh, il y a eu d'autres mouvements, euh, on va pas revenir là-dessus, 80, 88, etc. mais ce mouvement avait la particularité de rassembler tous les Algériens et tous les Algériens, et j'insiste, d'Algérie, mais aussi de l'extérieur qui sont éparpillés à travers Alors, le monde, euh, euh, j'arrive, euh, et, et, qui, qui et, et où l'ensemble des, des catégories de la population, les pauvres, les moins pauvres, les riches, les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, participaient à ce Hirak. Alors. D'abord, il faut prendre en compte, la, 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 pour répondre à, à la question pourquoi, que s'est-il qu passé, euh, la répression. La répression qui a commencé à tomber très fortement à partir de juin 2019, quand l'Algérie était entre les mains du général-major Gaïd Saleh, feu général-major Gaïd Saleh, après euh, le, 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 la mise à l'écart de Bouteflika, euh, Donc la répression qui a commencé en juin, et qui a été crescendo, crescendo, crescendo. Je dirais que même cette répression n'est pas arrivée, c'est pour euh, arriver à... n'est pas arrivée à faire taire le Hérak et à stopper les manifestations. Loin de là. Au contraire, le Hérak est arrivé même à se nourrir de la répression et à se nourrir des détenus que nous étions en se donnant une comme tâche prioritaire presque de faire libérer les détenus. Donc, il euh, y a eu ça... Donc malgré la répression, ça a continué et puis est arrivé euh, à partir de mars, euh, février-mars, cette euh, triste malheureuse, euh, ce triste malheureux virus mondial, cette pandémie mondiale. Et à ce moment-là, parce que le Hirak, parce que les hérakistes parce que les membres du Hirak sont responsables, avant même une quelconque annonce du gouvernement algérien ou des responsables, si on peut les appeler responsables algériens, c'est le Hirak lui-même qui s'est autogelé. Voilà, nous avons appelé les uns et les autres au gel des manifestations, euh, qui c'est au gel des manifestations. Euh, mais quand on dit le hérac, le hérac ce n'est pas juste les manifestations, aussi importantes les manifestations. Et nous espérons que cela reviendra. Et nous pensons que cela reviendra dans les semaines ou les prochains les mois à venir, parce que ça. Construit un rapport de force dans la rue. Mais à côté de ça, donc à partir de mars 2020, nous avons gelé les manifestations euh, et le Hirak s'est organisé autrement. Voilà, un peu comme un, un, ailleurs, d'ailleurs. Et y compris avec la continuité de la répression, vraiment, j'insiste là-dessus, jusqu'à nos jours, jusqu'au jour où nous sommes en train de parler, euh, jusqu'à maintenant, euh, avec la continuité de la répression. Donc euh, le Hirak aujourd'hui, c'est beaucoup la réflexion, c'est beaucoup les échanges, c'est beaucoup la construction de l'alternative. Ce que je veux dire, c'est que euh, avant, nous étions très occupés à, euh, à être dans la rue et à organiser la manifestation des jours à venir. Depuis euh, les pan de la pandémie, nous sommes euh, confinés, bien évidemment, à la maison pour la plupart du temps, et donc il y a des outils, à travers l'informatique. Je ne veux pas faire de pub, mais Zoom, etc. Il y a énormément de débats qui s'organisent, énormément de réunions internes qui s'organisent euh, entre les différents collectifs, les différents acteurs. Euh, de mais quand de vous RERA, dites qu quand, quand vous dites alternative, je veux dire que euh, quid des partis politiques, quid de
0: la presse. Oui, des, des syndicats. Euh, c'est quand, quand même ce, ce genre de structures qui sont amenés à, à, à s'organiser pour essayer d'offrir une alternative
1: politique. Absolument. On a l'impression que, que, que tout ça, ça, voilà. ça a disparu. c'est une impression. Voilà, C'est une impression parce que malheureusement, euh, l'information a beaucoup de mal déjà à circuler en Algérie. Alors sortir des, des, des frontières algériennes, c'est encore plus de mal. Euh, euh, je dirais d'abord, première chose, avant de répondre à, directement à la question, c'est que le Hirak a fait émerger de nouvelles, de, de nouvelles personnes euh, de, de comment dire euh, de nouveaux militants de nouveaux de, des Algériennes et des Algériens euh, se sont réconciliés avec l'action politique avec l'action de rue avec l'action euh, de revendication euh, des, 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 de revendications démocratiques donc beaucoup de const de, de constitution de collectifs ont eu lieu de collectifs citoyens, de collectifs d'artistes, de collectifs euh, d'étudiants, de, de collectifs de femmes, de collectifs de jeunes euh, et un peu partout à travers l'Algérie. Donc en plus de ceux que vous avez cités, les partis, les syndicats, euh, les associations, euh, qui étaient plutôt mal en point pour 20 ans de répression et 20 ans de déni de liberté, se sont ajoutés ces fameux collectifs citoyens qui sont... Euh, d'un véritable apport, parce qu'ils sont frais, parce qu'en leur sein, et ça, c'est à mon avis, c'est la première des victoires de, 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 de ce qui s'est passé, de, de, du Hirak, même si le Hirak ne, re, ne, ne rebondit plus, la première des victoires qui est essentielle, c'est tous ces jeunes, qui sont venus à la lutte politique, tous ces jeunes qui sont rentrés corps et âme dans cette lutte pacifique politique euh, qu'on vit depuis deux ans. Donc, euh, pour répondre, il y a donc ces collectifs, ces associations, euh, des individus, des partis politiques qui sont dans des regroupements. Il y a, je vous citerai en exemple, le PAD, le euh, le PAD qui est le regroupement de partis politiques progressistes. C'est un regroupement sur la base d'une orientation précise. C'est de en son sein, il y a des partis de gauche, des partis de droite, des partis dits de centre, etc. mais qui en sont d'accord et qui ont une plateforme en commun qui est le pro, le, 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 le le qui est l'objectif l'objectif de l'Algérie démocratique avec, euh, bien sûr, des feuilles de route qui sont les leurs. Il y a d'autres initiatives, des collectifs, je vous en citerai un parmi d'autres, euh, qui fait un très grand travail, et un très large travail et qui rassemble en son sein beaucoup d'acteurs des autres collectifs. C'est euh, le collectif NIDA 22, Nide, l'appel du 22, donc bien sûr référence au 22 février, mais il a été lancé euh, publiquement le 22 octobre dernier, qui est un lieu euh, où, où, où se rassemble différents acteurs, euh, en fait, l'émanation un peu du Hirak, je ne vais pas... Euh, un peu l'émanation du Hirak, où se rassemblent des partis IES euh, qu'on qu voyait dans le Hérac, que ce soit individu, associations, etc., et qui travaillent ensemble, qui travaillent ensemble, et qui travaillent ensemble à la préparation d'une conférence nationale, cette conférence nationale, qu'on espère le plus vite possible, euh, puisse donner une feuille de route. Parce que ce que nous constatons, et ce que peut-être un peu, parce qu'il y a aussi lieu de le dire, là où on a un peu péché euh, euh, par, euh, par le passé, c'est que le Hérac n'a pas euh, présenté en tout cas, clairement, il y avait des collectifs qui le faisaient, mais pas le Hérac dans son entité Hirak. des feuilles de route, une feuille de route propre Hérac, mis à part les slogans. aussi euh, voilà. des leaders physiquement. Voilà, j'y arrive. Hum. Euh, donc euh, là, ce qui est en train d'être travaillé, c'est un peu euh, mettre noir sur blanc les revendications, ça veut dire que euh, une, les revendications euh, État et, et État démocratique et non pas militaire, il faut le traduire. Euh, ensuite intellectuellement, politiquement, euh, etc. Alors, euh... Dans la mesure où c'est l'armée qui, qui,
0: qui, qui euh, aujourd'hui, est aux commandes, et on voit que euh, les, les, les militaires qui étaient en prison sont revenus aux affaires, euh, Khaled Nezar est revenu, et euh, euh, est, est revenu aux affaires. Est-ce que c'est utopique de penser que, par exemple, ça pourrait se passer comme au Portugal, dans la révolution des œillets, que
1: l'armée décide de passer le relais aux civils Bon, alors là, je prends un énorme risque, mais je le prends. Rapidement. Mais je le prends parce que oui. c'est votre question euh, plusieurs fois les années précédentes. J'ai pensé à à ce, je crois que c'était le 23 ou 20 avril avril 74, les, la Révolution des œillets. Aujourd'hui, ben, je vais pas dire euh, qu'on puisse l'espérer parce qu'on m'accusera d'appeler à un coup d'État à l'intérieur de l'armée. Ce n'est absolument pas le cas, mais euh, euh, oui, pourquoi pas Pourquoi pas qu'il puisse y avoir euh, des euh, jeunes officiers euh, euh, qui euh, puissent remettre en cause Et il y en a des parce officiers, et il y en a des officiers, euh, des jeunes ou pas fait, jeunes, qui ne sont, de qui sont pas des officiers.
0: l'armée de l'Algérie, c'est sa population, c'est le peuple algérien qui est, qui est prêt à se soulever euh, lorsque l'Algérie est menacée. Et euh, euh, finalement, cette armée de
1: métier doit faire le job, s'occuper des frontières et laisser la politique à la politique. C'est globalement et dans le détail ce que nous disons effectivement aux militaires et ce que nous disons à l'armée qui est, comme vous le dites, l'armée du peuple. Voilà, est ça. Euh, qui est l'armée du peuple et qui est censée... Que qu les Algériens, quand, ils Oui, d'autant <rire> que c'est une armée dont on dit qu'elle est issue de l'armée de libération nationale et à laquelle, bien évidemment, les Algériens qui euh, sont très attachés. Mais je vous raconte l'anecdote. quand on nous disait, Les juges régulièrement nous disaient, euh, euh, ou les procureurs nous disaient, mais pourquoi tu appelles à un État civil euh, on disait, est-ce que tu es contre l'armée La réponse de pratiquement tout un chacun, c'était Parce que justement, nous apprécions notre armée Et nous voulons qu'elle reste dans le cadre de ses missions constitutionnelles Qu'elle ne oui. se mêle pas de la chose politique Qu'elle ne se mêle pas de politique Ça, c'est pas son rôle Et celui euh des militaires qui veut faire de la politique Et ben qu'il enlève l'habit militaire et qu'il aille faire euh, de la politique Voilà, donc... Euh, euh, malgré, et, et encore une fois ce n'est pas l'ensemble de l'armée, loin de là ce n'est pas l'armée que nous incriminons c'est quelques euh, militaires c'est quelques euh, officiers supérieurs à l'intérieur de cette armée qui ont toujours pris le pas sur la majorité silencieuse et qui ont et qui font euh, que ce soit de l'armée ou que ce soit du pays, des propriétés euh, privées. voilà. Et c'est de cela que les Algériennes et les Algériens ont marre et qu'ils ne veulent plus. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis dans les rues et qu'ils qu continueront à militer euh, et à se bouger pour pour que l'Algérie euh, euh, sorte de la caserne et aille à l'ensemble de la population et que et que l'armée, effectivement, fasse ses missions constitutionnelles euh, sans plus ni moins. Merci Akimada d'être venu nous voir dans Grand Témoin. On aura l'occasion de vous retrouver dans
0: d'autres créneaux en tout cas sur la radio. On va profiter de votre passage à Paris. Merci mille fois d'avoir
1: accepté notre invitation et à très bientôt. A très bientôt. Merci encore et ne jamais baisser les bras. Merci encore Beur FM. Retrouvez les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.